1: Amici di Backdoor Podcast Eurodevotion, bentornati, ci siamo, ci siamo, è passato tanto tempo, sembra ieri, sembra tanto tempo, non lo sappiamo, l'abbiamo tendenzialmente passato insieme tutta l'estate, torna l'Eurolega, faremo un piccolo accenno a quello che è successo nelle varie supercoppe, ma eh, poi andremo su quello che è il tema del nostro podcast e lo sarà per tutto l'anno, ci sono io, e Simone Mazzola, ovviamente c'è sempre con noi Alberto Mazzagagaglia. ciao Alberto.
2: Il miglior amico della Lega Basket, ciao a <ride> tutti. Eccomi qui, mettiamolo in questo modo, voci sopra. Eh, se ti fai evitare di parlare a lungo di Supercoppa, forse è meglio.
1: Ma infatti, o
2: io puoi fare i Super Supercoppa ma con una pistola quella
1: bravo, eh. bravo, bravo. infatti io eh. volevo coinvolgerti subito lì perché sei stato a Siviglia e allora io racconterei qualcosa come sempre andiamo un po' dietro le quinte quello che è successo in campo lo possono vedere tutti quello che succede dietro magari no ecco tu hai avuto il merito e la fortuna di essere lì quindi raccontaci un pochino
2: allora, l'impressione del campo è che il Real Madrid sia infinito. È, è impressionante. Quando a un certo punto mi sono reso conto che durante la semifinale, quando erano sopra di 30, anche 35, adesso con il Betis, il quintetto da garbage time era il seguente: Rodriguez, Musa, Esonia, eh, Cornelis Poirier. Ecco. Eh, so. Ho pensato ai vari quintetti di Garbo ho visto in giro per l'Europa, per l'Italia, ho detto, eh, insomma, non è male, il ciacio come playmaker del quintetto quando non c'è più niente da dire, muta, esonia, eh. non è proprio male, è veramente infinito, hanno, poi hanno una stazza che è preoccupante, eh, mi hanno confermato sempre più voci, sempre più voci che la faccenda Campasso eh, praticamente, è praticamente addirittura d'arrivo. Eh, il che eh, mi ha fatto anche pensare che mercoledì è stata fatta dopo l'esordio in liga una domanda su Matteo. Su quello non è arrivato il classico: no, non parlo di queste cose di B e ma accompagnato ad un i più importanti sono i giocatori che oggi ci sono a roster. C'è, se arriva il benvenuto, gli vogliamo bene, sappiamo quello che può darci. E grazie, eh, mi
1: verrebbe da dire.
2: Eh, Avrei voluto dirgli giusto: gli vuole bene tutta Europa, credimi, con squadra rada diventa titolare, perché uno come lui non c'è. Quindi. Ecco, dovessero prendere Campasso, fatico terribilmente a pensare che l'Eurolega possa prendere una direzione diversa. Con tutti i soliti dubbi del caso, siamo a settembre, gli infortuni, eccetera. Qui il problema è che gli infortuni che ne hanno già una marea, perché ad oggi ne hanno sei fuori, però sono fortissimi lo stesso. Eh, cioè, è sono veramente tanti. Mi viene da dire, solo se si rompesse Tavares, per dire potrebbero subire qualcosa, però se si rompe Tavares, tutto sommato tu hai come pivot titolare Poirier. Eh, ora, Poirier è il pivot titolare sogno di tutte le altre squadre di Eurolega, eh, quindi eh, sono infiniti. Una situazione particolare che ho visto, sul parte quella del campo, ho visto uno Javikevicius sia ehm, diciamo, durante le partite che in sala stampa, più tranquillo, molto più tranquillo, molto più tranquillo e secondo me ti dirò forzatamente più tranquillo. Io credo che gli strascichi della finale di Liga, eh, del finale di stagione in generale dell'anno scorso, eh, le parole di Nierotic quando disse abbiamo giocato male ma abbiamo semplicemente fatto quello che ci è stato chiesto dallo staff tecnico, possano aver lasciato eh, qualche insomma qualcosa di di, di così nella testa anche dell'allenatore che probabilmente dice mi devo adeguare un pochino a determinate situazioni idea mia se Iazikevicius non è però quello vero Iazikevicius non è un grande allenatore se è quello vero per me è grande ma eh, puoi togliere cervo di foresta ma non puoi togliere foresta da cervo come diceva (ride) come diceva di Bosco assolutamente quindi per me Iasi deve essere Iasi, se Iasi cerca di essere, ma penso anche un Chiavi Pasquale no, Iasi non è Chiavi Pasquale e Pasquale Pasqual non è Iasi, ecco solo questo, l'ho visto molto sotto controllo anche quando francamente non doveva, non doveva esserlo. Per il resto, un solito evento organizzato divinamente, un bel classico, poteva finire assolutamente in tutti i modi. Infatti, io, scrivendo la partita, ho detto vince il Real, ma il Barcellona c'è. Eh, Barcellona che eh, l'ultima cosa tecnica che mi viene in mente da dire: in assenza di Mirotic. È una squadra che mi sembra molto più votata la fase, per assurdo, in assenza di Mirotic, anche in assenza di Mirotic, mi sembra più votata la fase offensiva che a quella difensiva. Impressione confermata anche dalla partita di ieri sera con Gran Canaria, in cui ha giocato bene, eh, però se subisce 88 punti eh, rischi anche di perdere giocando bene. E quindi questo, questo è quanto. Non ti sto neanche a dire. Perché mi sembra che siano abbastanza note, ai più almeno quella trentina di migliaia di persone che hanno letto l'articolo che ho scritto, L'imbarazzante differenza tra l'organizzazione di Siviglia e quella di Brescia:
1: eh sì, mi prendo questo, questo diciamo, angolo, diciamo la coppa dei poveri, per dare due notazioni ovviamente l- probabilmente chi ci ascolta avrà già letto l'articolo l- l- di Alberto che è andato molto, molto sul punto anche a costo di sembrare transciante di sembrare eh, un- una caccia a non l'uomo ma alla Lega però non ci sono, non ci sono errori ecco. non, cioè, beh, penso che bisognasse solo trovare il coraggio di dirlo ecco, banalmente quindi quindi eh, anzi ti faccio i complimenti già che siamo qui in podcast perché credo che ci voglia anche un po' di eh, onestà e di coraggio anche per scrivere un articolo del genere che non è che dici di fame, Tutto, tutte cose vere, cioè, penso che siano incontrovertibili anche perché se no probabilmente a 24 ore da questo eh, articolo non saremmo qui a registrare il podcast, quindi già questo è abbastanza sintomatico, un evento Triste, un evento promosso male, coordinato peggio, ma più che altro per la logica eh, di eh, farlo in un posto dove non c'è neanche la squadra della città, farlo in eh, mercoledì giovedì anche in orario lavorativo. Eh, c'era Milano Virtus ce ne siamo accorti. Ma sul campo no, di certo, eh, però fuori, invece, nemmeno. Eh, ci ricordiamo ovvio, non paragono una finale Scudetto una semifinale Supercoppa però ci ricordiamo quello che era la finale Scudetto a livello di pubblico coinvolgimento eccetera eccetera non più tardi di 3-4 mesi il fuori.
2: problema scusami se ti interrompo il problema è che la finale Scudetto si vende da sola certo. una Supercoppa la terza settimana di settembre eh, deve, essere, deve essere venduta e riguardo quello che ho scritto io ribadisco quello che ho detto in un colloquio che tanto immaginabilissimo con, con la Lega ieri, eh, perché era ovvio che ricevesse una telefonata se ho scritto qualcosa di sbagliato qualcosa di inesatto riguardo ai fatti, sono pronto a smentirmi da solo eh, rata corrige e vado non mi sembra che nessuno mi abbia fatto notare quello riguardo le opinioni confrontiamoci riguardo al fatto di dire un articolo in cui si scrive solo merda, si getta solo merda sulla pallacanestro italiana e no ragazzi, non è così perché ci sono sotto sette o otto proposte idee eh, che mi sembrano di facilissima realizzazione e quindi non è solo gettare merda, è criticare come credo abbiamo il diritto di fare e fare anche delle proposte questa credo sia la differenza rispetto a tante cose, devo dire che risultati incredibili ottenuti a questo articolo, non pensavo, ma non pensavo neanche a un decimo di tutto ciò, però le 30.000 persone che l'hanno letto, 30.000 a oggi è incredibile, cioè 10.000 solo stamattina, io ho ricevuto eh, due voci di dissenso su 30.000 una era della Lega e un'altra su un articolo che è stato scritto su un noto sito con il quale non mi interessa fare nessuna, nessun tipo di polemica anche perché è giusto il dissenso cioè io non è che cerchi la totalità dei consensi assolutamente, non mi interessa però quello che mi ha impressionato è che da tanti ambienti e tu hai detto una frase ci vuole coraggio permettimi una critica anche a questa cosa ma che coraggio ci vuole a scrivere la verità secondo me ci vuole molto più coraggio a scrivere delle balle io, eh, però tu non hai idea di quanti messaggi in privato io ho ricevuto di gente che frequenta determinati ambienti della pallacanestro anche molto in alto che privatamente mi hanno detto eh, ti esprimo tutta la mia stima per il coraggio che hai avuto a scrivere tutto quello che tutti noi pensiamo ecco questo è da un lato imbarazzante dall'altro sono molto contento perché metti caso che muova qualcosa? Metti caso, non lo so, spero, spero, perché peggio di così non si può fare.
1: No, io, il, mia, il mio riferimento al coraggio è di eh, metterle... Proprio senza mezzi termini. Ecco, non è una questione di coraggio di parlare, perché eh, chiaramente noi l'abbiamo fatto in questo podcast, lo abbiamo fatto eh, insieme separatamente. Sono anni che muoviamo critiche eh, più o meno dirette, eccetera. Ovviamente delle chiamate che hai la chiamata che hai ricevuto tu, l'avevo ricevuta anch'io, non più tardi di qua. mese fa a seguito di una video chat quindi comprendo bene qual è il senso e per quanto mi riguarda anche se all'epoca il mio contenuto aveva ricevuto molto molto meno seguito e eh, sono contento che il tuo ne abbia ricevuto quello che hai detto perché se si deve muovere qualcosa da qualche parte si dovrà pur pur partire e eh, partire dalle critiche perché lo spirito di critica la questione è che non si accettano le critiche Eh, è quella la cosa veramente drammatica perché quando si parla bene tutto a posto quando non si parla bene e si critica in maniera costruttiva è perché io sono il primo a odiare fermamente le critiche fatte così tanto per la lega basket va male allora tutto quello che fa la lega basket va male no bisogna fare delle critiche costruttive e noi abbiamo mi sento di parlare per entrambi abbiamo sempre cercato di farlo tu l'hai fatto in questo modo proponendo anche qualcosa e allora non è sparare merda, eh, probabilmente è il caso di farsi una, un'analisi di coscienza e il problema è proprio questo, perché se la Supercoppa italiana è stata un successo e eh, arriveranno, ho trovato dei numeri, eh, infatti magari eh, domani per chi ci ascolta il sabato o comunque nei prossimi giorni su Backdoor uscirà qualcosa e ragazzi se questo è un successo io ho una... penso di avere successo anch'io ed essere più o meno paragonato backdoor uguale Bleacher Report in, eh, negli Stati Uniti perché se questo è un successo vuol dire che io sono Bleacher Report e siccome io non sono Bleacher Report eh, dubito che questo potesse, possa essere effettivamente ma un
2: successo ma è giusto, giusto tutto giusto ti faccio io chiuderei con una considerazione poi passeremo a parlare un po' di pallacanestro, magari non è male in tutto questo si sta parlando della Lega perché è organizzatrice eccetera eccetera a parte la mia, parere mio in Lega c'è del buono questo lo dico assolutamente e spero di avere modo di dimostrarlo non voglio essere criptico però in Lega c'è del buono ma eh, la domanda fondamentale è la Lega che potere ha? perché qui stiamo parlando di una Lega anche quando io faccio forse lì sbagliando il paragone con la Liga AFD, la Liga AFD, posso dirlo tranquillamente, prende per le palle Barcellona e Real Madrid, per essere chiari, per fare un esempio che sia chiaro, ok? Perché se organizza qualcosa Barcellona e Real Madrid vanno dietro, perché la Liga sta sopra, sta sopra. Noi siamo sicuri che la Lega e il suo presidente, il dottor Gandini, abbiano lo stesso potere. Ecco, eh, preferirei non andare
0: oltre.
1: Grazie basta così. Visto che questo podcast è di role. Old
0: man winter here. If I had
1: it my way, it would stay winter all year long. Short
0: days, wind chill, black ice and a good polar vortex. <laughs> Heaven. Wait, is it getting warm in here?
1: Your cold snap is over, old man winter. Spring has arrived.
0: Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai getaway sales event where you can get great deals on all of our award Offers end soon. Call 562-314-4603 for details.
1: Proviamo a buttarci un pochino, finalmente, oh, finalmente. che poi oh. anche lì se Sparta piange a te non è che rida esattamente. Eh. però vabbè, eh, pensiamo a quello che sarà il campo e eh, proviamo a, come facciamo ogni anno, dare qualche award pre preconfezionato prima che si alzi la prima palla 2 perché poi siamo bravi tutti. E eh, io pensavo, io dicevo, noi tutti gli anni facciamo le, i nostri pronostici. Pronostici poi non sono pronostici, sono considerazioni guardando quello che è successo nell'estate. Allora veramente direi abbastanza lapidare magari metteremo lì la rivelazione la delusione quali saranno le nostre Final Four chi rimarrà fuori dei playoff insomma facciamo un po' così un botta e risposta parto da te e ti chiedo secondo te quale sarà la rivelazione della prossima Eurolega la squadra che a fari spenti magari farà più di quello che deve tanto ci sarà quindi dobbiamo dirne una
2: Monaco che vale Final Four e se non vince l'Eurolega ci sta vicino
1: mm,
2: ecco così uh, io ci credo moltissimo dico tifo spudoratamente Monaco questa stagione perché sarebbe, spiego anche il perché oltre va bene, uh, tanto quelli che ci seguono lo sanno chi legge Euro Devotion lo sa il mio amore per la follia di Mike James assolutamente per quel suo modo di autodistruggersi quando in una situazione in cui potrebbe essere perfetto a me piacciono questi esseri umani imperfetti ecco molto più di quelli perfettini. quindi eh, per quello sarei felice per lui ma sarei felice per la costruzione di squadra con talento ed atletismo un tipo di pallacanestro che manca da tanto tempo in Europa e che mi farebbe estremamente felice se avesse eh, se avesse successo con questo non sto facendo un pronostico folle, perché non ho detto lo, lo zaghiris, ho detto il Monaco che è una squadra che è andata a due minuti dalle Final Four già l'anno scorso e che quest'anno mi sembra largamente più forte perché hanno perso due in Be- E a parte Bacon <ride> doveva scegliere altro che andare a farsi allenare a farsi allenare. eh era una scelta dove da poco, tra era normale, più per... vecchio tra parte però sono arrivati una serie di giocatori, il primo che mi esce di più è Blossom Game e che secondo me sono una prima importante, quindi dico, dico Monaco e lo
1: ci sta, ci sta, è assolutamente, assolutamente condivisibile. Io ho, ho dei dubbi, nel senso, vado con il Panatinaikos, nel senso che farà meglio di quello che ci si aspetta. È una squadra che mi piace? No. Nee. Eh, cioè
2: invece, invece che la mia 17 farà meglio, lo metti alla 16.
1: Eh, <ride> invece, sai che, è una squadra che mi piace? No. Eh, è una squadra che gli darei due lire? No, assolutamente. non so perché c'ho questa questa sensazione latente che proprio per questo motivo hanno il coach giusto e quindi daranno del filo da torcere a tutti poi se finirà 10 ma 12 non lo so ma io c'ho questo sentore che daranno fastidio a tanti poi è una squadra che secondo me da livello di talento di eh, possibilità 14-15 massimo cioè probabilmente però non lo so è una sensazione assolutamente non corroborata né dal roster che ho detto piacermi sostanzialmente poco però però boh, eh, lo metto lì mentre l'anno scorso ero sicuro del Maccabi proprio me lo sentivo che poi vabbè la stagione è stata un po' particolare Ma fondamentalmente senza le russe sarebbe finito molto molto più indietro Però mi sento di non aver completamente sbagliato il pronostico Quest'anno la sparo veramente grossa Vado, vado io con la delusione E io sparo anche qui grosso la Vado grosso L'Olimp- Lo so cosa dici L'Olimpiaco eh, se non lo ripete so. la, la stagione dell'anno scorso
2: Lo sapevo ero sicuro
1: lo so, sa- se- secondo me l'Olimpiacos non ripete la stagione dell'anno scorso, perché secondo me l'anno scorso è andato, tutto- è andato tutto troppo bene. E un anno succede, due, secondo me, no. E non sono così attrezzati per rimbalzare da determinati problemi. Il mio vi- apro le virgolette molte. Chiudo le virgolette, basta. È l'Olimpiacos il tuo.
2: Faccio fatica, eh, dell'Olimpiacos. aggiungo una cosa a quello che hai detto tu, sicuramente l'anno scorso c'è una situazione che va eh, ricordata, l'abbiamo ricordata diverse volte durante la stagione, L'Olimpiacos è l'unica squadra delle 18 di Eurolega praticamente che non ha sostanzialmente avuto infortuni, un po' come il Monaco. Cioè hanno avuto piccoli acciacchi ma non infortuni significativi. Questo cambia le cose. È chiaro che se per il secondo anno consecutivo dovessi vedere la stessa cosa inizierei a pensare che i preparatori, e la gestione, eh, i preparatori fisici e la gestione di barzocas, di minutaggi e tutto quanto abbiano un peso perché un anno può essere un caso, la seconda volta invece non, non può essere un caso. Sulla delusione io faccio veramente fatica, penso, non, non riesco a dire delusione, però a oggi, senza un playmaker puro, perché l'operazione Dante Exum è bellissima da dire e sarà la nostra point guard, temo che ci siano un po' troppe aspettative sul Partizan. Non la definisco delusione, perché non la definisco assolutamente delusione, però oggi nel gruppo, diciamo, io divido l'Euroleague in quattro fasce, in quel gruppo al fuori dei playoff, quello che lotta sostanzialmente per, il, per l'ottavo posto, in cui io metto Bologna, eh, metto il Maccabi, eh, metto il Partizan e metto il Bayern di queste quattro squadre, è quella che al momento io vedo un po' più indietro mi taglierei la lingua a dire una cosa del genere eh, di una squadra allenata da Obradovic che per me è molto più di una divinità è l'Olimpo nel suo insieme però eh, credo che ci siano un po' troppe aspettative, sento troppa gente dire "Eh beh allora siccome c'è Obradovic sono playoff, Sì, c'è Obradovic però c'è anche un asse play pivot perché per il resto molto bene che eh, mi fa pensare tant'è che non è difficile pensare che la squadra che abbia messo qualche dubbio in testa a Campasso prima di tornare al Real Madrid sia il Partizan eh, questo ve lo dico con una grandissima certezza Obradovic ci sta provando non ci riuscirà credo ma eh, l'idea è quella perché se ne rende conto benissimo quindi non delusione un po' troppo aspettative rispetto a a quello che eh, si crede più che altro per la presenza di Obradovic
1: Per me Partizan abbondantemente dietro la Virtus per quanto mi riguarda per quanto eh, posso vedere oggi di come costruzione della squadra e eh, gestione di una potenziale, cioè di una competizione veramente tostissima per me meglio la Virtus del Partizan al momento poi vedremo chiaramente perché quel campo sarà,
2: sarà l'ultimo, l'ultimo ma ti dico anche meglio anche il Bayern sì. anche perché tanto quello l'abbiamo già detto non ci facciamo eh, più no, basta, Trinchieri. Eh, adesso basta. Trinchieri numero 8 Trinchieri fa i playoff voglio arrivare a fine stagione e dire ecco sopravvalutato la squadra di Trinchieri ma per il terzo anno non mi faccio più pregare dal Trinca, eh?
1: no, basta, basta. Basta, basta. No, 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 non ci caschiamo più, anche perché e poi ovviamente adesso la sopravvaluteremo, finirà a quindicesimo perché sarà sicuramente così e poi ci viene a bussare alla porta e dice ragazzi potete continuare a ignorarmi?
2: No, no, mi ha fatto ridere. Ho sentito in settimana il podcast di Donata Urbonas che parlava di… Eh, hanno fatto il ranking, lui e i suoi due colleghi, e a un certo punto arrivati al Bayern, perché tanto anche loro hanno messo questo gruppo di squadre, Maccabi, Virtus Partizan e Bayern, hanno aggiunto Valencia un pochino dietro lì per la lotta per l'ottavo posto, come se sette poi fossero tra sicure, però lo certo. pensiamo un po' tutti, di fare i playoff a un certo punto hanno detto dove metti il bar di Trinchieri ma ottavo anche davanti sicuramente magari davanti a una di quelle più forti che buca la stagione e dice e se il Bayern non l'allenasse Trinchieri? Ma 12 13, 15, 17 è <ride> bellissima come cioè stiamo ripetendo più volte è un genio ma eh... oh, se abbiamo questa considerazione però rispondi tu dai ti metto un po' in difficoltà quindi stiamo parlando del miglior allenatore di Eurolega, eh, perché se parliamo di una squadra in cui siamo tutti d'accordo che siccome c'è lui è una squadra da playoff, se non ci fosse lui sarebbe una squadra da retrovie di Eurolega, eh, stiamo parlando di, di, de, del miglior allenatore anche perché potremmo girarla, Iazikevicius o Messina o Vabelaso, in questo momento non c'è, o i Tudis, se allenassero il Bayern, dove arriva il Bayern?
1: E eh vabbè, ma alla fine chi vince è il migliore, cioè alla fine è il campo che conta. Tutte queste belle storielle qua. Allora, poi, sul sesso degli angeli e chi è il miglior allenatore di Eurolega, lascio a voi avere ognuno la propria idea. Io ritengo che eh, ci sono degli allenatori che sono fantasmagorici nel fare la noz- le nozze con i fichi secchi. Se dovessi fare un parallelismo NBA, dico Larry Brown, che... Cavava il sangue dalle rape Eh, Il Bayern Monaco e Trinchieri Sono Esattamente allo stesso livello Un dirigente secondo me Pazzesco che fa le nozze con i fichi secchi E Nicola Alberani Eh, la, La domanda che ci facciamo Molto molto spesso è Ma perché Trinchieri non può allenare un Barcellona, un Olimpia, una... e vederlo, cioè io vorrei veramente vederlo allenare una squadra che ha la pressione dei risultati, il roster per vincere, eccetera, ma non perché non mi fidi i trinchieri, perché è proprio una curiosità mia personale, io vorrei vedere se riuscisse a fare quello che fa con il Bayern, con l'Olimpia, il Barcellona. Giochi per arrivare al secondo Ma all'1 di ottobre Senza ombra di dubbio Poi non è così automatica la cosa Però io voglio vedere Mi piacerebbe tantissimo l'anno prossimo dire Trenchieri allena il Real Madrid Di Rodriguez e compagnia cantante E vediamo Poi miglior allenatore di Eurolega Non lo so Sono gusti E vanno bene tutti Io sono sicuro che Messina Col, col roster del Bayern magari non riuscirebbe a fare quello che fa con dei roster più blasonati magari è anche valido per Trinchieri, sinceramente non lo so, è difficile mi piacerebbe tantissimo vederlo in un top team per capire davvero non se è il migliore non se è il peggiore ma con delle situazioni diverse perché a Bamberger è un conto col Bayern Monaco è un conto bisogna ammettere anche che giocare a fare spenti Ogni tanto è più facile quando hai la pressione eccetera eccetera devi gestire un numero di campioni pazzesco e poi torna a dire c'è chi è bravo a fare determinate cose e meno altre non sarebbe nulla di che ma la curiosità è assoluta. Assoluta, mi piacerebbe moltissimo. Eh, non so se lo vedremo. te se
2: la, se la sei cavata un pochino democristianamente. Sì, però, sì. Vabbè,
1: vabbè, vabbè, vabbè dai, passiamo, passiamo
2: oltre. È andata bene, accettiamola così.
1: Accettiamo la, la democrast- democristianità. Prendiamo, insomma, Mazzola al congresso DC del 78 eh sì. con
2: Morosei e Dorotei Dai, va bene.
1: Va bene, va bene. Cioè, ti ringrazio molto della comprensione. E ora, vabbè le quattro da final Four dobbiamo dire quattro nomi ce ne sono probabilmente 6 7 8 cosa faccio? riparti vado io vado io prima e ti concedo oh, come
2: vuoi p- io guarda ho idee chiarissime e eh allora vai allora vuoi. se
1: hai già le idee chiare va bene vadi vadi.
2: Real EFES Barcellona e Monaco
1: Real EFES Barcellona Monaco io dico Real Olimpia Barcellona e Colpo di teatro, Fenerbahce. Lascio fuori l'effetto a sto giro.
2: Eh, che mica leggera. Poi ti dico, si può fare un ranking sulla stagione regolare, parlare oggi di Final Four. Po- sì, per il livello, giustamente, per le aspettative che abbiamo, si può dire tutto, ma è ampiamente dimostrato che infortuni da una parte ai quali leggo però io eh, vorrei sfatare il mito che gli infortuni siano solo questioni di fortuna o meno perché uno scontro di gioco sfortunato è una cosa determinate altre cose invece sono anche figlie di errori di gestione io su questa cosa eh, cioè, io, chi parla solo di sfortuna nel caso degli infortuni, secondo me, mh, allora, se è un addetto ai lavori che li subisce, eh, tira l'acqua al suo mulino e basta. Eh, se è un tifoso, eh, non è informato di come, succede, come vanno le cose perché un 10% di infortuni è dovuto a eventi eh, infausti, inattesi, l'altra parte ha una ragione eh, più o meno eh, remota. eh, dovuta a fattori di preparazione, overloading eh, tutto quanto quindi eh, comunque un infortunio, lo stato di forma, tutto quanto l'impegno profuso per arrivare a vincere le coppe nazionali non dimentichiamo neanche quello che sono esattamente due mesi e mezzo due mesi prima dei playoff di Eurolega e tre mesi prima delle Final Four di Eurolega quindi ci sono squadre che possono dover tra virgolette puntare anche a quell'evento faccio un esempio il Barcellona dopo aver perso la finale di Liga dopo aver perso la Supercoppa francamente ha dei doveri maggiori rispetto al Real Madrid nella Coppa del Rey che si giocherà a Badalona quindi forse il doversi preparare al 100% per quell'occasione può portare poi a un decremento della forma successivo ecco quindi tutte queste valutazioni dire le squadre del Final 4 le diciamo perché abbiamo delle idee però oggi avere certezze cioè, è dimostrato che non, ha, che non ha, ha nessun senso cioè francamente non ha nessun senso è più, mi sembra più logico dire ci potrebbero essere le prime quattro alla fine della stagione regolare, ecco. Perché guardando i roster la lunghezza, la profondità, l'atletismo, la fisicità potrebbe essere più facile dire sì. Per questa squadra, anche se dovesse subire le... questo, questo e quello, su 34 partite afferma la sua superiorità. Poi, giustamente, eh, tu dici se ne figurati, sarei felicissimo anche in quel caso. Eh. ovvie ragioni di stima verso alcuni personaggi che ci sono sul bospolo
1: esatto e ovviamente alla luce delle nostre quattro chiudiamo dicendo va bene queste sono le quattro nostre da Final Four le altre quattro che vanno ai playoff che forse è un pochino più semplice perché Final Four è veramente un gioco stilistico come dicevi tu Eh, possiamo sparare quattro monetine e le le mettiamo dentro con uguale attendibilità Ecco, oltre alle quattro che abbiamo citato per le Final Four, le altre quattro che vanno ai playoff?
2: Beh, per me ci sono le sulla carta ci sono le magnifiche, quindi le quattro che ho detto più Olimpia Costa Olimpia penerbace nell'ordine che volete, e per quel famoso ottavo posto, per me c'è un quartetto in lotta che è quello che ho detto all'inizio, cioè Maccabi, Partizan, Virtus e Bayern. La, il mio gettone va sul, va sul Bayern
1: io invece metto ho detto Real Barcellona Olimpia Milano e eh, Fenerbahce metto Monaco Efes Olimpia Cossanchio e ottava ci metto la Virtus secondo me la Virtus va ai playoff già quest'anno a parte che sarei abbastanza contento che due squadre italiane ci andassero, ma eh, vedo, vedo un po' di fari spenti per la, la Virtus che è lì nella lotta. E queste sono, sono le situazioni: Scariolo
2: a farifa eh, esatto, e... esatto. è
1: esatto. Eh, è quello il problema: perché
2: scommettere contro Trinchieri è stupido, ma direi che anche non considerare Scariolo non scherza come idiozia. E nel caso, eh, non. Ecco, io però quello che vorrei dire è la Virtus la metto lì in lotta assolutamente. Ci mancherebbe, potrebbe anche arrivare avanti. Poi una delle sette che abbiamo nominato, come quasi può, certe, scivolare. può scivolare, una squadra che buca la stagione c'è cioè, cioè, quasi sempre. Non ti saprei dire oggi quale possa essere. però mh, torniamo a un discorso fatto mille volte: fare una bella Eurolega, arrivare Noni. Eh, non è un fallimento perché soprattutto io credo che per il fatto che eh, sciolte, cioè tolte di mezzo non sciolte, tre squadre da playoff che erano nella playoff picture quando è stata sospesa la loro attività l'anno scorso ha messo in gioco circa 20 giocatori di livello 20, perché se fate i conti sono circa una ventina nelle altre squadre quindi è chiaro che il livello si è alzato perché si è alzato il livello del Real Madrid si è alzato quello dell'Olimpia si è alzato quello del Barcellona si è alzato quello dell'Efes si è alzato quello del Monaco si è alzato quello del Maccabi eh, si è alzato quello del Penerbace cioè eh, è tanta roba si è alzato quello della Virtus cioè, lì, da lì sono arrivati 20 giocatori che erano i primi 7 della rotazione di tre squadre da playoff di cui una assolutamente da Final Four come il Cesca. è ovvio che distribuendo questi giocatori il livello è diventato ancora più notevole di quanto non lo fosse fosse già quindi se arrivi decime in Eurolega quest'anno certo che se arrivano decime eh, l'Olimpia o Real Madrid pensando agli sforzi fatti economicamente e a livello di profondità di roster è dura definire una buona stagione però per chi è lì a lottare
1: No, no, ci sta. Ah, ci parentesi,
2: sta. parentesi, prendi nota. Oh, tradimento, Shabazz Napier non è più il mio idolo.
1: Attenzione, attenzione.
2: Sostituito da ieri sera da Marcus Howard.
1: Eccolo, lo sapevo, guarda, io quando ho visto gli highlights stamattina lo sapevo, ho detto, Sostitui. adesso questo qua mi ci casca un'altra volta. Okay. Poi mi è Va sparito. bene, stagione dico, è finita per Howard. Okay.
2: Dicono infortunato, dicono infortunato perché sarebbe scivolato, ma non c'è immagine nessuna scivolata ha giocato 8 minuti e 26 ha segnato 15 punti e basta è sparito però alla fine saltellava esultando con i compagni ah, comunque no, gli hai Marcus... messo gli
1: occhi addosso basta è finita cioè...
2: Marcus è il nuovo, è il nuovo Shabazz
1: eh, tra, tra l'altro sarebbe domani bello sapere sera... dove Shabazz però vabbè <ride>
2: se fo... esatto dove Shabazz potremmo fare una puntata <ride> esatto Ma domani sera se Stessa bene ore 20 al Palau c'è cioè un Barcellona-Basconia già la seconda giornata che Insomma, vedere, vedere Marcus che mi porta a scuola la Provviso lo non mi dispiacerebbe. Voglio bene alla Provviso lo però vorrei vedere, vorrei vedere Yasi Viola al diciassettesimo punto in cinque minuti di Howard.
1: Forze nuove, cercasi forze nuove e nuovi idoli da, da eleggere. Questo è il, nostro, è il nostro motto della prossima stagione. infatti ci arriveremo. Diciamo che a proposito di arriveremo ci siamo arrivati ormai siamo veramente pronti per una nuova stagione di Eurolega diciamo c'è mancata quello che hai detto tu è perfetto il livello si è alzato tantissimo e vabbè non so chissà quante partite vedrò settimana prossima perché ovviamente... due o
2: tre eh, 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 ecco. eh, eh. il problema è quello Due o tre, eh, questa è una roba che non si può vedere. Eh. Due o tre eh, con lo schermo di Euroleague TV diviso in quattro, come abbiamo detto più volte: è il modo migliore per non capire, un... eh, non eh, sì. capire nulla di nessuna partita, nulla, esatto. Eh, nulla. ecco esatto. E vabbè, ci faremo, andare, ci faremo andare bene anche questa, dai,
1: va bene. Siamo pronti da settimana prossima, parleremo veramente di basket giocato con l'Eurolega che torna al suo massimo. Quindi grazie come sempre. Ad Alberto Marzagaglia
2: grazie a te Simone e a tutti i nostri ascoltatori alla prossima
1: a settimana prossima col basket giocato e adesso per davvero buona Eurolega a tutti